0: Schwätz, der FCA-Talk. Servus und Grierszeich, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einer etwas ja, seltsamen Episode. Ich, Irina, weiß gar nicht, was ich so aktuell zu sagen soll. Sportlich, aktuell für mich, alles relativ untergeordnet von der Bedeutung her. Denn was gerade in der Welt abgeht, das, ja... Macht, ja, da kommt quasi Ratlosigkeit auf. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und wir versuchen heute sportlich trotzdem ein wenig äh, den Blick aufs Wochenende zu legen. Wir wissen, dass der Ukraine-Konflikt auch seine Schatten auf die Bundesliga wirft und wollen einmal gucken, was sich eben die Liga einfallen lässt, um und auch die Bundesliga-Clubs tun, um auf Ereignisse dieser Art eben aufmerksam zu machen. Es fühlt sich einfach immer noch so surreal an, dass ja, vor unseren Toren quasi ein Krieg in, in entbrannt ist, der ja seine Schatten vorauswirft, der Bedeutung und Auswirkungen auf uns alle hat. Aber es ist da unter dieser, ja, unter dieser Maßgabe sehr, sehr schwer, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz gibt es einige, ich finde, schöne Aktionen in und um den Fußball und der Bundesliga herum, die auch Sorge tragen, dass solche Themen die Bedeutung erfahren, die sie eben, die ihnen auch zugemessen werden soll oder zugestanden werden soll und dass, dass das Thema nicht einfach untergeht. Ähm, denn wir werden ja tagtäglich von Nachrichten und Informationen überfrachtet. Ähm, ich fand es schön, dass unser FCA und auch die Stadt Augsburg ähm, entschieden haben, diese, eben die Arena, die wwk arena in den ukrainischen Landesfarben ähm, aufleuchten zu lassen. Das wird Augsburg als Friedensstadt gerecht. Äh, dafür eben Daumen nach oben, dass unser FCA da eben aufmerksam macht. Ähm, ein Blick in die zweite Liga. Der FC Schalke 04 hat sich eben entschieden, sich ein wenig zu distanzieren vom äh, russischen Sponsor Gazprom. Und zwar ähm, hat Schalke am Donnerstagmittag bekannt gegeben, nachdem man mitbekommen hat, dass der Ukraine-Konflikt eskaliert, dass man vorerst auf den Schriftzug des Hauptsponsors Gazprom auf den Trikots verzichten wird. Ja. Dann ähm, ist weiterhin ja die heute bekannt geworden, dass das CL-Finale, was eigentlich in St. Petersburg dieses Jahr stattfinden soll, aus Russland ähm, eben nach Frankreich verlegt wird. Und zwar wird ähm, das Champions-League-Finale dann in Paris ähm, stattfinden. Zudem gibt es den Vorschlag vom DFB, am Wochenende eine Schweigeminute eben durchzuführen, um auf, die, ja, auf den Krieg eben ähm, hinzuweisen. Das so viel, ähm, was die Bundesliga betrifft und auch die Champions League. Gestern haben auch zum Beispiel einige Clubs und Spieler aufmerksam gemacht auf, äh, auf mannigfaltige Art und Weise. Zum Beispiel gab es eben ähm, bei PSW eine ähm, Aktion, die auf, äh, diesen, äh, auf diese Krise sozusagen auch hinweisen soll und so weiter, da gibt es definitiv einige ähm, Bemühungen und Anstrengungen, da eben es auch in äh, Liga und Alltag äh, bekannt zu machen, ähm, zu verdeutlichen, wie ähm, wenig die Menschen Krieg begrüßen und wie sehr man ja, sich für Ukraine und für Europa Frieden wünscht. Das soll dazu jetzt an unserer Stelle Ausreichen, auch wenn damit längst nicht alles gesagt ist. Wir wollen hier keine politische Diskussion entfachen. Ähm, bei uns geht es im Podcast jetzt erstmal ums Sportliche. Wir wollten dennoch darauf hinweisen, dass auch die Bundesliga-Statements setzt ähm, und dass es eben die Menschheit Zeichen setzen muss, um eben die Bedeutung klar zu machen, dass man da nicht wegschauen darf. Aber wie gesagt, wir sind ein sportlicher Podcast. Wir wollen jetzt ein wenig ähm, euch FCA-Fans auch aufmuntern, ähm, zumindest mal kurzfristig ähm, mit dem FCA und den Sachen, die dort passiert sind, eben ja, informieren und hoffen, äh, dass es wenigstens kurzfristig ein wenig Ablenkung ist, obwohl wir natürlich wissen, dass das Thema allgegenwärtig ist und nicht in den Hintergrund rutschen darf. Kommen wir jetzt zur Kategorie Personelles.
1: Also ich bin da wirklich ganz bei dir und eigentlich kann man nur hoffen und beten, dass diese ja so schreckliche Situation sich irgendwie noch aufhalten lässt, dass es nicht noch schlimmer wird, weil ganz ehrlich, ich, ich traue dem, weder dem Putin noch den Lukaschenko über den Weg und wenn ich dann auch lese, dass Lukaschenko eben ja, von Putin gerne Atomwaffen hätte, dann wird es mir persönlich ganz anders und ich finde es persönlich auch wichtig und richtig, dass der Fußball da auch Zeichen setzt und unser FCA da auch vorangeht und eben die Arena gestern hat leuchten lassen, wie du es ja eben schon gesagt hast. und ich persönlich finde auch diese Sanktionen, die man jetzt dem russischen Fußball so ein bisschen antut, mit oder allgemein dem russischen Sport, ähm, dass es da Spielabsagen gibt und so, die finde ich richtig. Das hat übrigens auch Markus weinzel in der Pressekonferenz gesagt, weil momentan auch kein Spieler irgendwie, ja, was heißt Lust hätte, also jeder Spieler hätte Angst momentan nach Russland zu müssen und da ein Spiel abliefern zu müssen. Und deswegen ist auch für unseren Coach ähm, diese Sanktionierung richtig. Und damit hätten wir auch schon den Bogen zur Pressekonferenz äh, bekommen, die heute um 13 Uhr stattgefunden hat. Markus Weinziel ähm, war wieder auf seinem gewohnten Platz, sah ja für meinen Geschmack ein bisschen müde aus, er hatte ziemliche Augenringe, ähm, er hat auch angedeutet, dass er auf dem Wege der Besserung ist und es ihm einigermaßen gut geht, aber hat für mich schon so geklungen, als wäre er noch nicht wieder ganz auf dem Damm. Ja, es hat sich für ihn, hat sich Corona wie eine starke Grippe angefühlt und der Höhepunkt seines Leidens war definitiv das Spiel gegen Freiburg, dass er sich natürlich von zu Hause aus anschauen musste. Das war natürlich auch ähm, Thema dieser Pressekonferenz. Das Spiel gegen Freiburg, dann natürlich auch die anstehende Partie gegen Dortmund und ähm, wie Markus Weinzierl jetzt auf den Gegner guckt, dass die zum Beispiel sehr starke Einzelspieler haben, die aber momentan auch so ein bisschen Probleme haben und da ein Auf und Ab ähm, an den Tag legen. Ähm, er persönlich fände es sehr, sehr wichtig oder auch gut, wenn Erling Haaland nicht mitspielen würde, weil er Erling Haaland eben für einen Unterschiedsspieler hoch 10 hält und es würde es der Augsburger Verteidigung schon einfacher machen, wenn man keinen Haaland verteidigen müsste. Ähm, ja. Wie gesagt, dann natürlich ein Blick auf die Personalsituation. Da ist Andi Zikiri positiv getestet worden am Anfang der Woche, könnte sich aber wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche wieder frei testen und ist daher schon für das Spiel gegen Bielefeld geplant, dass er im Kader stehen wird. Das eigentlich viel Schlimmere ist, dass Alfred Finn Bogerson sich leider im Training verletzt hat. Es ist ein Adduktorenproblem, eventuell sogar mit Sehnenbeteiligung. Ähm, da steht noch nicht ganz fest, äh, ob die Sehnen beteiligt sind oder nicht. Fakt ist einfach, er wird äh, länger ausfallen. Und ich denke leider, um jetzt kurz meine persönliche Meinung zu sagen, dass es für ihn das als Spieler des FC Augsburg gewesen sein könnte. Ja, dann hat man auch noch einen Blick auf die Entwicklung der Mannschaft eben geworfen, dass man vor Weihnachten einfach weiter war, als man es jetzt ist. Man kassiert viel zu viele Gegentore. Also diese Fehler, die Markus Weinzierl im Team sieht, die hat er heute mal klar definiert und klar angesprochen, was ich persönlich auch sehr, sehr gut fand. Auch über Lassi Günther ähm, hat man kurz ähm, gesprochen. Und zwar, dass der eine sehr positive Entwicklung an den Tag legt und das auch sehr gut macht. Und er ist auch der Meinung, wie äh, Rainer Maurer letzte Woche, dass er eventuell sogar ein Startelf-Kandidat wäre, weil er hat gesagt, einer meiner drei linken Verteidiger, sprich Iago, Pedersen oder eben Lassi Günther, wird in der Startelf stehen. Auch Peppi äh, hat man natürlich kurz angesprochen, ähm, warum er denn momentan eigentlich nicht spielt, aber der ist definitiv auch ein Kandidat und er war ja bei der Nationalmannschaft. Er wünscht sich natürlich auch, dass Peppi hoffentlich bald trifft. Ich wünsche es ihm persönlich auch, am besten gleich am Sonntag, ja, wenn es dann gegen Dortmund spielt. Und dann habe ich mir übrigens auch ähm, diese Woche mal so ein bisschen die sozialen Netzwerke angeguckt. Da gab es dann doch ein bisschen was zu lesen, nämlich haben. Ähm, unter anderem Peppi als auch Alfred Finn Bogerson, Jeffrey Hovillow und Florian Niederlechner. Interviews gegeben. Florian Niederlechner zum Beispiel, der war live auf Instagram beim Bayerischen Rundfunk. Ähm, da wurde viel über seinen Werdegang gesprochen, was für Gedanken er sich zur Zukunft macht, wie er sich beim FCA fühlt, nämlich sehr wohl und auch über das Angebot von Chicago ähm, wurde natürlich da gesprochen. Schaut rein bei Instagram auf BR24 findet ihr das Interview in voller Länge. Ähm, das Interview von Peppi, das könnt ihr nachlesen auf transfermarkt.de ähm, da hat er eben eigentlich nur gesagt, dass das jetzt der geduldig sein muss und eben ein besserer Spieler werden will, weil das Spieltempo und auch das technische Niveau in der Bundesliga sehr Hoch ist, Aber auch er fühlt sich von Woche zu Woche wohler hier in Augsburg und er hofft natürlich auch auf sein erstes Tor, äh, dass er hoffentlich am Sonntag schießt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich wünsche es mir für ihn. Jeffrey Hovelow, der hat in der Augsburger Allgemeinen äh, ein Interview gegeben, da wurde vor allem ähm, von dem Druck gesprochen, den man jetzt hat, vor allem gegen die direkte Konkurrenz, weil da jetzt einige Spiele stattfinden. Ähm, er spricht auch kurz die Gespräche an, die man jetzt geführt hat, aber sagt dann am Ende auch, dass man so viel reden kann, wie man will, aber man muss es halt auf dem Platz zeigen. Und eigentlich hat er sich gehofft, dass diese Saison anders abläuft, aber wir kennen es ja beim FCA nicht anders. Wir sind leidensfähig und ja, ähm, das Interview, wie gesagt, könnt ihr in der Augsburger Allgemeine nachlesen und das Interview von Alfred Bogerson, in dem er gestern eigentlich noch gesagt hat, er fühlt sich so super und so fit, ähm, das könnt ihr euch bei YouTube oder auch auf den Kanälen des FC Augsburg anschauen, ähm, weil das seht ihr da in voller Länge. Ja, wie gesagt, leider kam jetzt alles anders und er wird leider länger ausfallen. Wir wünschen Alfred Fienburgersson an dieser Stelle trotzdem eine gute Besserung und hoffen, dass wir ihn in dieser Saison zumindest schon nochmal auf dem Platz sehen dürfen. Musik
0: Yes, nach einer kurzen Pause widmen wir uns jetzt mal unserem Gegner, dem BVB. Und zwar steht Borussia Dortmund derzeit auf einem ja, undankbaren zweiten Tabellenplatz. Warum undankbar? Ja, ich glaube, von Saison zu Saison ist Borussia Dortmund das, was mal Bayer Leverkusen war, die jetzt Dritter sind, nämlich ähm, der designierte äh, Vizemeister. Ja, ich glaube, die Dortmunder, die würden ganz gerne mal wieder ähm, den Titel holen, ähm, aber kommen an einem sehr, sehr starken Bayern München in die letzten Jahre einfach nicht vorbei. Aktuell residieren sie, wie gesagt, auf dem zweiten Tabellenplatz mit sechs Punkten Rückstand auf dem FC Bayern und man muss sagen, einer gewaltigen äh, unterschiedlichen Tordifferenz, äh, während Borussia Dortmund eine Tordifferenz von plus 27 hat, hat der FC Bayern eine unglaubliche Tordifferenz von plus 48. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, die Saison von Dortmund ist nicht so klar, wie es scheint. 16 Siegen stehen auf sechs Niederlagen gegenüber und schon 36 Gegentore. Ähm, das ist eigentlich schon relativ viel zum Vergleich ähm, der äh, 14 platzierte Arminia Bielefeld hat ähm, zum Beispiel nur 29 gegen Tore bis dato äh, ja, erhalten und das ist nur kurz zur Einordnung, ähm, genau. Ja, gestern habt ihr vielleicht alle oder der eine oder andere äh, das Champions League Spiel gesehen gegen Glasgow ähm, und habt da sicherlich auch gesehen, natürlich war der BVB ähm, personell gebeutelt und es ist auch jetzt. Ähm, ja, schon hinten sehr, sehr wackelig. Also wenn ich ähm, den BVB mit wenigen Worten beschreiben müsste, wäre es vorne, hui, hinten, pfui. Weil einfach die Sturmabteilung große Klasse ist, aber die Abwehr weniger große Klasse ist. Also es ist wirklich ähm, ein, ein Leistungsgefälle, auch vielleicht personell ein Qualitätsunterschied. Ähm, was sich da zwischen Offensive und Defensive beim BVB auftut. Gestern hat man das gemerkt, der viel gescholtene Nico Schulz startete ähm, von Beginn an und Ruth Bellingham, noch einer der besseren Spieler, ähm, schnauzte ihn an und sagte, du bist scheiße, du kannst keinen Ball an den Mann bringen. So wurde das überliefert und die BILD berichtet davon. Ähm, ja, ähm, da sieht man auch, dass es da wirklich äh, sehr große Unzufriedenheit gibt beim BVB über das Ausscheiden. Ähm, denn sie haben es gestern ja nicht geschafft, ähm, ja Glasgow niederzuringen und weiterzuziehen in dem Turnier. Ähm, und das zeigt auch mit die, das Interview von Mats Hummels nach dem Spiel, wie unzufrieden man generell mit der Saisonleistung ist. Denn so generell ist es ist weder Fisch noch Fleisch, was der BVB aktuell so aufs Tableau zaubert. In der Bundesliga ähm, stehen so glorreiche Siege wie das 6 zu 0. Ähm, am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach ähm, ja dann so Ausrutscher wie das 5-2 gegen Leverkusen am 6.2. gegenüber, wo man sich fragt, welches Gesicht ist eigentlich das Wade der Borussia? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ähm, natürlich ist es auch ein großer, großer Faktor, der ist nicht äh, ähm, ja, von der Hand zu weisen, dass der Torjäger Erling Haaland, ähm, der ähm, ja erst 19, 20 Jahre alt ist, bisher nur 14 Ligaspiele absolvieren konnte, dass er immer mal wieder angeschlagen, verletzt oder sonst was ist, aber in diesen 14 Partien hat er schon unglaubliche 16 Tore geschossen. Das toppen aktuell nur Patrick Schick von Bayer Leverkusen und Robert Lewandowski natürlich. Ähm, ja, generell würde ich sagen, damit ist schon sehr viel gesagt, also die Abteilung Attacke des BVB, die ist wirklich große Klasse, allen voran eben ein Erling Haaland, wenn er spielt, ein Marco Reus, der einfach ein unglaublicher Assistgeber ist, hat schon 20 Scorer-Punkte gesammelt, ähm, gliedert sich auf in neun Toren und elf Assists, ja und dahinter kommen dann noch so Spieler, die aufblühen plötzlich wie Julian Brandt oder Sterne, die aufgehen wie von Daniel Mahlen, ähm, ja, also eigentlich ist es eine richtig, richtig gute Mannschaft, die einfach ihre, und das sagen wir immer wieder, und es hört sich manchmal so ein bisschen an wie eine blöde Floskel, ihre PS erstmal auf den Platz bringen muss. Und das schaffen sie nicht immer oder eigentlich viel zu selten. Ähm, und ich glaube, das ist das ganz große Problem. Die Kontinuität ist einfach nicht da. Und ähm, ja... Das sorgt dann auch dafür, dass die Spiele nicht immer so bestritten werden können oder ähm, gestaltet werden können, wie sie wollen. Und ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich ähm, der Kader personell zu dünn besetzt ist. Zeigt auch zum Beispiel, fällt mal ein Zagadu aus, wie er gerade der Falle ist. Dann muss ein Pongratschic aushelfen, der aber nicht die Klasse hat von einem Akanji, Hummels oder Zagadu. Und ähm, fällt ein Raphael Guerrero aus, muss ein Nico Schulz spielen oder Marcel Schmelzer, der ist allerdings auch gerade verletzt und schon 34. Ähm, das ist einfach kein adäquater Ersatz für einen Spitzenklub. Da ist einfach die Kaderbreite nicht vorhanden. Ja, und auch häufig ähm, ein Unsicherheitsfaktor, Thomas Meunier. Ähm, der hat sich ein bisschen stabilisiert und da die erste Alternative in Felix Passlack noch sehr jung ja, der muss auch erstmal sein Bundesliga-Niveau nachweisen. Und jetzt geht der BVB per sehr, sehr personell angeschlagen in das Augsburg-Spiel. Mit Reina, Zagadu, Kamara, Münje, Guerrero sind einige Spieler fraglich, sehr fraglich. Akanji, Jan und Reus sind nach dem Glasgow-Spiel hinzugekommen. Und ha Haaland ist auch immer noch nicht komplett belastbar und schmerzfrei. Ja, und dann kommen noch Langzeitverletzte hinzu wie Marcel Schmelzer und Morey. Ähm, all das sorgt dafür, dass man dass die Personaldecke noch dünner ist als ohnehin schon. Also, ich erwarte trotzdem ein wütendes Dortmund, ein offensiv, äh, ein offensiv ausgerichtetes Dortmund, was uns trotz den Ausfällen für ziemliche Probleme stellen kann. Man denke nur an den schnellen Mokoku, der da eben noch auf der Bank sitzt und so weiter. Das ähm, ist schon ein offensives Feuerwerk und ich will mich nicht darauf verlassen, ehrlich gesagt, dass da die Spieler ausfallen. Ähm, denn ich glaube, trotzdessen ist Dortmund in der Lage, in jeden zu schlagen aus der Liga, auch mit ja, minimiertem Personal. Ja, Birgit, jetzt haben wir viel gesagt. Wer ist denn deiner Meinung nach der gefährlichste Spieler des BVB? Oder fragen wir mal so, auf wen muss der FCA am meisten aufpassen. Ist da jetzt ein Spieler jenseits der Verletzungshistorie, den du besonders hervorheben möchtest?
1: Ja, sehe ich absolut ähnlich wie du, Irina. Es wird auf jeden Fall keine leichte Partie, auch wenn ich dazu sagen möchte, dass sich der FC Augsburg vor heimischem Publikum noch nie sonderlich gegen so eine starke Mannschaft wie Dortmund ähm, blamiert hat. Für mich ähm, besonders aufpassen muss man auf jeden Fall auf Marco Reus, wenn er denn fit wird nach dem Schlag, den er abbekommen hat. Ähm, für mich ist Reus eigentlich der Lenker und Denker der Dortmunder Offensive, der selber auch noch ähm, brandgefährlich ist. Man braucht sich nur mal seine Stats in dieser Saison anschauen. In bisher 34 Spielen insgesamt hat er 26 Scorer-Punkte gesammelt. Das ist natürlich schon total viel. Ähm, es waren 13 Tore und 13 Torvorlagen. In der Bundesliga waren es neun Tore und elf Torvorlagen. Also das sind natürlich mega Werte. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Sollte Marco Reus ausfallen, halte ich Jude Bellingham tatsächlich für den zweitgefährlichsten Spieler der Dortmunder. Er ist schnell, lässt sich, wie man im Hinspiel auch gesehen hat, gerne mal fallen, schindet so einen Foul und auch mal eine gelbe Karte. Also da müssen unsere Jungs definitiv aufpassen und natürlich ist er auch sehr gefährlich in der Offensivarbeit. Er kommt auf sechs Tore in dieser Saison, die er alle in der Bundesliga geschossen hat, aber schaut man sich das ganze wettbewerbsübergreifend an, dann kommt er noch auf zwölf Torvorlagen, sechs davon in der Bundesliga und das sind natürlich für einen gerade mal 18-jährigen Spieler schon wirklich gute Werte, kann man sagen. Ich persönlich hoffe ja, dass Marco Reus ausfällt, es würde wahrscheinlich unserem Mittelfeld und auch unserer Innenverteidigung einiges an Arbeit erleichtern und wie denn die Innenverteidigung ausschauen könnte und natürlich auch die restliche Aufstellung. Das erzählt euch jetzt die Irina.
0: So, gucken wir jetzt final nochmal auf die voraussichtliche Aufstellung des FCA und wie er dem BVB entgegentreten mag. Ist ein bisschen schwierig, weil es einige personelle Fragezeichen gibt, beziehungsweise ähm, einige sportliche Ausfälle. Ihr habt gehört, Finnborgason relativ kurzfristig, Gumni auch immer noch langzeitverletzt, genauso wie Strobel, Zikiri mit der Covid-19-Infektion und Hahn fehlt aufgrund der fünften gelben Karte. Ähm, Im Tor würde ich mal sagen, bleibt alles. Beim Alten, trotz des leichten Wacklers und Patzers von Gikiewicz gegen Freiburg wird er spielen. Rechts in der, in, äh, in der Außenverteidigung wird Framberger spielen, einfach aufgrund dessen, dass es gegen Freiburg nicht verkehrt gemacht hat, uns die Alternativen fehlen. Gumni ja verletzt und Caligiuri, glaube ich nicht, gegen schnelle Dortmunder Außen wird man eher auf den agilen Framberger setzen. Ja, in der Innenverteidigung schon eher ein Fragezeichen, wobei ich aus davon ausgehe, dass man nicht gerade gegen den BVB die Innenverteidigung neu besetzen wird, weil Jeff Howellow und Oxford gut zu, also eingespielt sind, meint man. Also bei der Zuordnung meint man das dann immer nicht so zu sehen, aber auf dem Blatt Papier sind sie eingespielt. Oxford, der leicht ähm, in besserer Form befindliche Innenverteidiger. Hier die Frage oder der leichte Finger, ich plädiere ja schon seit einiger Zeit für einen Startelf-Einsatz von Felix Udo-Kai. Ja, eben die leichte Frage oder der leichte Vorwurf, warum man den eigentlich auf der Bank versauern lässt. Links, wenn ich eine Wahl hätte, würde ich sagen, schmeiß Mats Pedersen da rein, der Junge kann es nicht viel schlechter machen als Iago oder nimm einen Lasse Günther, Birgit hat es vorhin in ihrer Zusammenfassung des, zur personellen Lage schon gesagt, ähm, allerdings würde ich da eher auf Erfahrung setzen, ähm, deswegen Iago oder Pedersen, die, die paar Jahre, die zwischen Lasse Günther und Iago und Pedersen liegen, machen da schon einen sportlichen Unterschied. Im defensiven Mittelfeld wird auf jeden Fall Niklas Dorsch starten. Der sollte ein bisschen aufpassen. Ähm, der hat vier gelbe Karten vor dem Spiel gesammelt. Das sieht er eine fünfte, fehlte uns im wichtigen Spiel gegen Bielefeld. Meyer könnte nach ja Comeback aus der Quarantäne jetzt ähm, wieder in der Startelf äh, in die Startelf rutschen. Ähm, allerdings hat mir äh, so sehr gut gefallen als einer der Wenigen übrigens gegen Freiburg. Von dem her wird es da sicher spannend sein, wie Markus weinzel ähm, aufstellt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Grueso neben Dorsch startet und mal eins nach vorne rutscht. Das werden wir sicher sehen. Ja, wer könnte denn für André Hahn starten? Da gibt es sicherlich zwei, drei Kandidaten. Der eine wäre Noah Rembace. Rembacé, ähm, der ja seine Bundesliga-Tauglichkeit immer noch nicht komplett so unter Beweis stehen, stellen könnte. Ähm, natürlich könnte auch Daniel Caligiuri, nachdem er jetzt zuletzt gar nicht oder nur wenige Minuten auf dem Platz stand, ähm, ein also ein Comeback-Möglichkeit erhalten durch das Fehlen von André Hahn. Oder mh, ich könnte noch sein, dass äh, Frederik Jensen ähm, eben mit Vargas die Seite tauscht, auf links startet und Vargas dafür auf rechts startet. Das ist einfach der Gusto vom Trainer. Das können wir jetzt nicht, ähm, nicht, nicht, nicht auswürfeln, nicht auswürfeln. Rausfinden, da müssen wir sicherlich auch noch ein bisschen rätseln. Ich schätze aber, dass Vargas auf jeden Fall auf einen der Flügel starten wird. Und vorne bleibt es wahrscheinlich beim Alten, obwohl Niederlechner jetzt nicht restlos überzeugt und zuletzt ja auch ein bisschen Unzufriedenheit ähm, bemerkbar war bei ihm, wird er wahrscheinlich neben Gregoric starten. Gregoric einfach gerade eine der Konstanten, einer der Männer, die vorangehen. Und deswegen ist der einfach auch gesetzt. Wir haben auf der, ähm, auf der Ersatzbank noch die beiden Torhüter Klein und Kubek. Wir haben Pedersen, Udo, Kai Winter auch wieder zurück. Tschuri, Grueso, Günther Jensen, Moravec und Pepi. Und all die warten sicherlich auch auf ihre Chance und werden bestimmt auch ein paar Minuten schnuppern wollen. <musik> Kommen wir jetzt zu unserer mittlerweile schon etablierten kategorie Fanschwätz Wir konnten natürlich mal wieder eine gegnerische Stimme, einen gegnerischen Fan für uns gewinnen und ich bin super dankbar, dass es meine Arbeitskollegin Chrissy ist. Ähm, ich, ab, ich lebe ja selber in Ostwestfalen, deshalb sind mir BVB-Fans nicht fremd. Hier sind sie tatsächlich neben Bielefeld und Paderborn überwiegend BVB- und Schalke-Fans. Ähm, aufgrund natürlich der geografischen Nähe. Chrissy ist für mich eine der Frauen, die sich äh, mit Fußball sehr, sehr gut auskennt. Ähm, die BVB-Fan ist leidenschaftlich und mir vor der Partie gesagt hat, du Edina, ich schaue mir das Spiel gar nicht an. Ich bin immer noch so sauer nach dem Spiel ähm, gegen die Glasgow Rangers. Liebe Chrissy, danke, dass du dich bereit erklärt hast, heute bei uns dabei zu sein. Ich freue mich auf deine sportliche Einschätzung. Ich kenne dich ja schon. Vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem ganz kurz vorstellen.
2: Ja, hi zusammen, ich bin Chrissy und seit jetzt 25 Jahren ungefähr Dortmund-Fan. Die Geschichte, wie es wurde, ist eigentlich ganz witzig. Mein Papa ist Schalke-Fan und dachte sich damals, also wir haben die Spiele und so Fußball schon immer zusammen geguckt, aber da hatte ich so in der Anfangszeit keinen Verein, den ich irgendwie toll fand. Und er hatte sich jetzt überlegt, er kam durch Zufall an Karten fürs Derby damals. Ich habe gerade geguckt, 9. August 1997 im Parkstadion, haben wir uns dann zu zweit das Spiel angeguckt. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, so kriege ich die Tochter dazu, vielleicht auch Schalke-Fan zu werden. Es ging so ein bisschen nach hinten los, weil ich ab dem Zeitpunkt irgendwie dann mit Dortmund sympathisierte. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert das war noch so die Zeit mit Michael Zorg, der noch selber gespielt hat und Steffen Freund Heiko Herrlich, Andi Möller also so noch so die alte Riege ja und es hat mir einfach irgendwie gefallen ich weiß auch nicht und seitdem bin ich eben Dortmund Fan was Papa natürlich nicht so geschmeckt hat aber ich meine, was soll er machen ne? dann gab es auch ziemlich schnell dann das erste Trikot das weiß ich auch noch, weil ich ähm, so ein bisschen, das kann man heutzutage nicht mehr zugeben, so ein bisschen in Las Ricken verschossen war. Und ähm, der hatte dann auch das Tor gegen Juve im Finale gemacht in diesem wunderschönen Textilmarker gelben Trikot äh, von Continental. Und das habe ich tatsächlich zum, äh, zu Weihnachten bekommen. Ja, und äh, das ist auch heute noch im Schrank. Es sind ein paar mehr Trikots jetzt dazugekommen, aber das ist so noch mein Liebstes, weil ja, ich mich an die Zeit damals echt gerne zurückerinnere, weil es einfach cool war, äh, so mit der Family zusammen die Spiele zu gucken. Hat echt Spaß gemacht, ja.
0: Ja, danke liebe Chrissy, dass du dich jetzt vorgestellt hast. Ich glaube, jetzt können wir dich alle ein bisschen besser einschätzen und ich finde es super toll, dass du uns an deinen nostalgischen Erinnerungen so teilhaben lässt. Ich finde es auch immer super, super schön mit der Familie und mit Freunden Fußball teilen zu können, auch von Erfahrungen her, aber auch einfach in der Gruppe Fußball zu schauen. Ich glaube, das sind einfach Momente, die merkt man sich. Ähm, ja, ihr habt gute Erinnerungen in Dortmund an Heiko Herrlich. In Augsburg hat man keine so guten Erinnerungen an Heiko Herrlich. Das ist so der kleine Unterschied. Ähm, aber das soll jetzt nicht weiter Thema sein. Ich hätte jetzt die nächste Frage an dich. Ähm, ja, wie ähm, denkst du, wird der BVB gegen den FCA spielen und präsentieren? Und was erwartest du vielleicht auch so ein bisschen vom FCA?
2: Ja, was wird das für ein Spiel? <lacht> das ist ein bisschen schwer zu sagen als Dortmund-Fan. Weil, ja, gerade so, wenn man sich die letzten Wochen, die letzten Spiele anschaut, es ist einfach, Dortmund ist echt so eine Wundertüte. Wir scheiden zum Beispiel aus der Champions League aus und steht dann Mats Hummels und sagt, ja, wir wollen auf jeden Fall in der Europa League den Pokal holen. Und sorry, wenn ich das so sagen muss, aber dann verkacken die an dem ersten Spieltag der Europa League zu Hause wo dann auch Gott sei Dank dann 10.000 äh, Fans zugelassen wurden, verkacken die das Spiel dann so hart, also wirklich über lange hin, Sicht hin, da, war das echt nicht gut. Ne? Und das, das ist dann wirklich so schwierig, wenn man dann im Gegenzug am Sonntag das Spiel sieht von Gladbach, wie ausgewechselt teilweise, wobei man dazu sagen muss, dass Gladbach es den, den Jungs auch echt. Äh, einfacher gemacht hat, sage ich jetzt mal, weil sie eben viel angeboten haben, weil sie eben einfach schlicht <lacht> unfähig waren, irgendwie das Zentrum trotz zweier Sechser sauber zu schließen. Und da war es dann eben so, dass Dortmund viele Chancen Angeboten bekommen hat und die dann eben auch genutzt hat. Ich bin echt überrascht gewesen, dass es dann 6-0 ausgeht. Auch von Reus war ich äh, positiv überrascht. Es ist ja jetzt nicht so, dass Gladbach oben drin steht, sondern die haben ja natürlich auch, ähm, gerade durch Eball und die ganzen sag Nebenkriegsschauplätze, auch mit ihren Spielern, die nicht verlängern und gehen wollen, natürlich dann auch ähm, ja, ein bisschen Unruhe drin. Dann kann das natürlich mal so zu solchen Ergebnissen kommen. Ähm, ja, formtechnisch das ist es Augsburg, bei Augsburg ja auch so gewesen, wir haben super viele Verletzte. Ähm, ja, zum Beispiel Haaland kann nicht mit äh, nach Glasgow fliegen. Sagadu ähm, hat sich verletzt im, im Spiel gegen Gladbach. Äh, Rainer ist ja auch weinend vom, vom Platz gegangen, weil er dachte, er hätte wieder eine schwere Oberschenkelverletzung. Das hatte sich jetzt Gott sei Dank nicht bewahrheitet, sodass er in zwei Wochen wahrscheinlich wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Aber es, es brechen immer wieder Leute weg. Und das führt halt dazu, dass du nicht mal konstant über mehrere Spiele eine Mannschaft stellen kannst, die sich dann auch einspielen kann. Und das ist halt so schwierig, wenn du irgendwelche Leute dann zweckentfremden musst von ihren Positionen. Klar sind das Profis, aber es ist natürlich, wenn, wenn du es nicht gewohnt bist oder du bist die Aufstellung nicht gewohnt, dann ist es natürlich auch schwieriger, irgendwie Spiele zu bestreiten. Ich will das gar nicht jetzt irgendwie... Ne, als, als Grund vorschieben, warum es so schlecht läuft in der letzten Zeit. Da gibt es sicherlich viele Gründe, weil ich bloß nicht mit diesen Mentalitätsding jetzt anfangen möchte, weil das hängt mir einfach nur noch zum Hals raus. Es war auch beim Europa League-Spiel durch den Kommentator, man hätte am liebsten fast den Ton ausgemacht, weil es eigentlich nur darum ging. Und das ist halt nicht ausschließlich das Problem. Deswegen ja, bin ich erstmal jetzt gespannt. Was mir halt so aufgefallen ist, dass wir beim Flügelspiel halt echt, das, das machen wir im Schneckentempo, dann haben wir ein großes offensives Problem. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, unsere Lebensversicherung ein Haarland ist. Wenn der verletzt ist, läuft es eigentlich nie gut. Ist natürlich schlecht, wenn man es an einer Person festmacht. Ähm, was mich halt nur so mega nervt, dass Rose halt, ich sag mal so, den jungen Wilden nicht wirklich eine Chance gibt was ich nicht verstehe. Also entweder ist da irgendwie was im Hintergrund. Moukou zum Beispiel war ja auch lange Zeit verletzt, aber ich sag mal, den mal reinzuschmeißen. Ähm, da merkst du halt auch, dass der Bock hat, ähm, den dann in der 85. oder 80. zu bringen. Verstehe ich dann nicht. Oder einen Knauf an, an Frankfurt auszuleihen, damit er Spielpraxis bekommt. Also wir haben nicht mehr so viele da rumrennen, dass ich jetzt sagen könnte... Wow, wir können jedes Mal aus dem Vollen schöpfen. Also, ähm, warum ihn nicht mal bringen? Ne? Aber letztendlich entscheidet das der Trainer. Bin mal gespannt, wie die Aufstellung am Sonntag ist. Ich hoffe jetzt, dass äh, nicht noch irgendwie eine Hiobs-Botschaft kommt mit einer Verletzung. Ähm, weil viel haben wir nicht mehr zur Auswahl.
0: Magst du uns jetzt ganz final noch deinen Tipp verraten? Also, was schätzt du für das Spiel, für einen Tipp und ähm, ja, trotz dessen, dass du das Spiel ja angekündigt hast, zu boykottieren.
2: Ja, ein Tipp ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, liegt daran, weil ich finde, dass Augsburg ein echt sympathischer Verein ist und das liegt jetzt nicht an der Verbundenheit ähm, von Irina und mir, sondern ja, ich einfach finde, dass da gute Arbeit gemacht wird und irgendwie ist es auch echt schade, wenn man sieht, durch die Verletzten und so, dass man eben, ich sag mal, aus Augsburger Sicht auch Schwierigkeiten hatte, da wirklich eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die dann konkurrenzfähig ist, sage ich jetzt mal. Äh, weil auch wieder Spieler in den Positionen zweckentfremdet wurden. Äh, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage. Ich äh, meine mich nur an die ein oder andere Aussage von Irina zu erinnern in die Richtung. Ja, ähm. Wenn man sich so die, die letzten Spiele auch anguckt, war es ja jetzt auch nicht so, dass Dortmund-Augsburg äh, mit fünf toren unterschied irgendwie weggelattet hat. Von daher kann ich mich nur an relativ ausgeglichene Spiele erinnern, die auch echt spannend waren, weswegen ich mich echt auf äh, Sonntag auch freue. Die zwei letzten Spiele sind ja Gott sei Dank zu unseren Gunsten ausgegangen. Aber ich kann mich auch an die eine oder andere Niederlage erinnern. Die mir vielleicht per WhatsApp aufs Brot geschmiert wurde. <lacht> ähm, deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie es, wie es Sonntag wird. Wer ähm, so aufgestellt wird, ob jetzt noch irgendwie wirklich noch eine Hiobsbotschaft kommt, dass, dass jemand ausfällt. Das wäre natürlich echt mega bitter. Ansonsten, ja, wünsche ich uns allen da ganz viel Spaß und hoffe auf ein spannendes und faires Spiel.
0: Vielen Dank, dir, liebe Chrissy. Wenn ihr Chrissy folgen möchtet oder näher kennenlernen möchtet, verlinken wir wie immer ihr Profil in den Show Notes. Und jetzt leite ich über in die Pause und danach geht es weiter mit einer neuen Kategorie. Seid gespannt. Musik Jetzt folgt die neue Kategorie Promigschwätz.
1: Ja, jetzt haben wir uns ja vorhin mit Marco Reus und Jude Bellingham schon zwei Spieler des Dortmunder Kaders ein bisschen genauer angeguckt und jetzt möchte ich euch gerne in unserer neuen Kategorie Promigschwätz zwei weitere Spieler der Dortmunder vorstellen, die aber eine Augsburger Historie haben. Ihr könnt es euch natürlich vorstellen, von wem ich spreche, nämlich von Marvin Hitz und von Gregor Kobel, die beide schon die Augsburger Zirbelnuss auf der Brust getragen haben. Marvin Hitz ja, ähm, war ja lange unser Torhüter, nämlich von 2013 bis 2018. Und mit ihm hatte der FC Augsburg eigentlich die erfolgreichste Phase seiner Geschichte geschrieben. Ja, Marvin Hitz kam am 1.7.2013 zu uns an den Lech und zwar ablösefrei vom VfL Wolfsburg und hatte tatsächlich seinen höchsten Marktwert 2016 auch bei uns in Augsburg. Marvin Hitz hat für den FC Augsburg 157 Spiele über 14.157 Spielminuten bei uns bestritten. In dieser Zeit hat er zwölf gelbe Karten nur gesehen, was ich persönlich schon als, ja, wenig empfinde um, und hat 212 Gegentore kassiert. Das sind, wenn man das ausrechnet, 1,35 Tore pro Spiel und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Wert. Wie man es dann auch noch sehen wird, wenn ich es mit Kobel vergleiche. 47 Mal blieb er sogar komplett ohne Gegentor und wir erinnern uns, er hat auch selbst ein Tor geschossen damals, nämlich das 2 zu 2 gegen Leverkusen, ist jetzt auch schon sieben Jahre her, aber wird wahrscheinlich immer bei, unseren, also bei uns Augsburgern ähm, in den Köpfen bleiben. Ja, ähm, er hat sich eigentlich schon, kann man sagen, damals im Guten von Augsburg getrennt. Sein Vertrag ist abgelaufen und den hat er halt einfach nicht verlängert. Und dann kam das Angebot aus Dortmund und dann ist er dahin gewechselt, hat sich dann freiwillig hinter Roman birki auf die Bank gesetzt, ähm, hat ihn aber tatsächlich 2020, 2021 von der Bank verdrängen können ähm, verlor dann aber seinen Platz als Nummer eins an Gregor Kobel, als der in, ähm, zu Beginn der diesjährigen Saison von Stuttgart ähm, nach Dortmund gewechselt ist. Gregor Kobel, der war ja auch mal ein halbes Jahr lang bei uns und zwar aus dem Grund, weil Marvin Hitz da eigentlich auf dieser Torhüterposition schon eine Lücke hinterlassen hat. Zuerst hat es der FC Augsburg damals probiert mit Fabian Kiefer, der hat dann leider in ein paar Spielen richtig doll gepatzt, dann hat man Andreas Lute eingesetzt, aber warum auch immer hat man Lute nicht genug vertraut und hat dann eben auf der Torhüterposition noch einmal nachgerüstet, indem er am 3. Januar 2019 eben den Schweizer Gregor Kobel von der TSG aus Hoffenheim ausgeliehen hat. Für den FC Augsburg hat Kobel 18 Spiele bestritten, blieb damals viermal zu null und hat 44 Gegentore kassiert. Das ist, wenn man es aufs Spiel umrechnet, 2,44 Gegentore pro Spiel, ist schon heftig. Aber man muss Kobel da zugutehalten, dass es seine ersten Schritte im Profibereich halt einfach waren. Ja, wie ist die ganze Sache geendet? Er hatte nun einen Live-Vertrag bis 30.06.2019. Gerüchten zufolge hätte man ihn gern behalten, da haben aber die Hoffenheimer nicht mitgespielt und haben ihn stattdessen weiter nach Stuttgart verliehen, wo er dann auch fest die Nummer 1 war. Stuttgart hat ihn sogar dann nach einem Jahr fest verpflichten können, allerdings Allerdings blieb Kobel da nur ein Jahr, dann hat der BVB angeklopft und ihn für 15 Millionen verpflichtet und er hat so dann Marvin Hitz von der Nummer 1 verdrängt und zeigt ja doch schon sehr gute und erfahrene Leistungen, würde ich jetzt sagen. So, jetzt haben wir natürlich ganz viel vom Spiel selber und auch von einigen Spielern der Dortmunder geredet. Aber wir sind ja nicht die einzige Partie, die an diesem Wochenende stattfindet. Nein, die Konkurrenz schläft nicht, sondern sie spielen auch. Und in unserer jetzigen Lage ähm, ist es natürlich umso wichtiger, dass man schon auch mal schaut, was macht denn unsere Konkurrenz? Irina, könntest du uns kurz vorstellen, gegen wen Bielefeld und Co. denn an diesem Wochenende
0: spielen? Das Ende der Episode haben wir jetzt schon fast erreicht. Schauen wir jetzt zum Ende hin dann doch nochmal, was die Konkurrenz so an diesem Spieltag vor der Brust hat. Heute Abend am Freitag wird die TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart spielen. Für den FCA gar keine so unwichtige Partie, denn die Stuttgarter residieren gerade auf Platz 17 hinter dem FCA. Drei Punkte Abstand haben sie auf uns und nur um ein Tor schlechtere Tordifferenz von minus 16. Deswegen heute alle Hoffnungen setzen wir auf den Tabellenfünften, auf die TSG Hoffenheim. Die punktgleich sind mit dem vierten Leipzig und dem sechsten aus Freiburg. Und deswegen auch die Punkte braucht, um eben Anschluss an die internationalen Plätze zu halten. Morgen am Samstag sind auch einige interessante Partien vorbei. Arminia Bielefeld hat sich auf den Tabellenplatz 14 vorgearbeitet. Mittlerweile 25 Punkte und eine super Tordifferenz von minus sieben. Ähm, sind auswärts bei Bayer Leverkusen und somit mit dem, zu, beim Tabellendritten zu Gast. Ja, das wird sicherlich eine spannende Partie. Und Leverkusen macht seinen Gegnern diese Saison nicht leid, äh, leicht. Die sind offensiv immer für Tore gut. Das müsste auch leidlichermaßen schon unser Gegner BVB erfahren am eigenen äh, Körper und ja, sind wir mal gespannt, ob Arminia Bielefeld da nicht vielleicht federn lässt. Ein sportlich etwas irrelevantes Spiel für den FCA ist das Union gegen Mainz, das ist Tabellenachter gegen Tabella, Tabellenneunter. Wichtiger, was macht wohl Tabellen 13. Gladbach gegen Tabellen 12. Wolfsburg am Samstag? Ähm, die sind ja mit ihren 26 bzw. 27 Punkten noch in absoluter Schlagdistanz vom FCA. Von dem her wäre es natürlich schön, wenn mindestens einer da unten im Keller dabei bleibt oder sie nicht allzu weit mit einem Remis wegziehen. Ja, ein weiteres spannendes Spiel ist... Das Spiel Freiburg gegen Hertha, unser letztwöchiger Gegner, spielt gegen den ähm, Tabellenkonkurrenten aus Berlin. Die haben nur einen Punkt mehr als der FCA, aber die deutlich schlechtere Tordifferenz von minus 26. Von dem her werden wir sicherlich auch am Samstag dann auf, den, äh, auf dieses Spiel gucken und hoffen, dass die Hertha keine Punkte einheimsen kann. Ja, das sportlich etwas Abgeschlagene führt, das aber in Bombenform ist, muss man ähm, neidlos anerkennen, spielt gegen den Tabellensiebten aus Köln zur Karnevalszeit. Mal schauen, ob die Kölner danach was zu feiern haben. Führt es gar nicht schlecht in Form und könnte da zu Hause in guter äh, Stimmung sein und das den Kölnern sehr, sehr schwer machen. Ja, sportlich derzeit schwierig einzuschätzen ist, die Eintracht aus Frankfurt sind mittlerweile auf dem 10. Tabellenrang abgerutscht mit 31 Punkten, müssen sich etwas nach unten orientieren in der derzeitigen Form. Sie spielen zu Hause im Topspiel um 18.30 Uhr am Samstag gegen Bayern München. Ja, das ist natürlich nicht die leichteste Aufgabe. So, Sonntag spielt der FCA ähm, um 17.30 Uhr, schließt sozusagen den Spieltag ab. Davor spielt noch der VfL Bochum Elfter. Gegen den Tabellenvierten aus Leipzig. Ähm, auch ein, ein, eine Partie, auf die der FCA nicht komplett gucken muss. Bochum hat mit 29 Punkten schon einen, einen, äh, einen komfortablen Vorsprung auf den FCA, aber auch nicht verkehrt, wenn Bochum nicht mit Punkten so weit davonzieht, weil als Bundesliga-Neuling jetzt oder Aufsteiger sind die natürlich eine Mannschaft, wo man hoffen kann, dass die vielleicht in der Rückrunde noch einbrechen und vielleicht federn lassen. Also, ein spannender Spieltag steht uns bevor. Ähm, einige Clubs sind von ihren internationalen Reisen sicherlich strapaziert ähm, und sind nicht mit den besten Ergebnissen nach Hause gefahren. Es wird sich zeigen, wer die Form auf den Platz bringen kann. Und wir hoffen jetzt als FCA-Fans natürlich auf einen idealen Spieltagsverlauf für unsere Augsburger. Daumen drücken ist angesagt. Musik Last but not least wollen wir natürlich tippen. Das sollten wir nicht vergessen. Das machen wir eigentlich in jeder Episode. Daher meine Frage, liebe Birgit, legst du dich fest, was wir gegen den BVB veranstalten? Und wenn ja, was tippst du? Also ganz ehrlich, ich tue mir in dieser Woche
1: beim Tippen wahnsinnig schwer. Also wenn man jetzt die ganzen Experten fragt, die sagen natürlich, ja, das gewinnt Dortmund, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber, und ich habe es vorhin schon erwähnt, der FC Augsburg, der hat eigentlich, ja, nichts zu verlieren und hat sich auch gegen die potenziell großen Gegner jetzt nie sonderlich blamiert und eigentlich immer einen guten Auftritt hingelegt. Natürlich fallen bei den Dortmundern auch einige aus. Sie haben aber eine solche individuelle Klasse, dass das eigentlich eine klare Geschichte sein müsste, sollte man denken. Aber wir haben die Fans im Rücken. Deswegen, also ich möchte mich auf kein Ergebnis festlegen. Ich hoffe auf mindestens einen Punkt. Das wäre aber ehrlich gesagt auch schon eine große Überraschung, ähm, aber es wäre definitiv ein gewonnener Punkt, weil eben niemand mit diesem Punkt rechnet. Also ich drücke die Daumen, dass wir es schaffen, wie gegen Bayern vielleicht sogar eine Sensation an den Tag zu legen, aber auf ein richtiges Ergebnis möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt heute nicht festlegen. Aber Irina, vielleicht könntest du
0: uns ja ein Ergebnis nennen. Ich bin absolut bei dir, was du für Aspekte ins Feld führst. Ich muss sagen, ich bin auch absolut ähm, resigniert seit dem letzten Spieltag. Seitdem habe ich das Gefühl, ich kann FC überhaupt gar nicht einschätzen. Ich habe irgendwie das Gefühl für diesen Club verloren. Und weil Konstanz ein Fremdwort ist, wäre es auch keine Überraschung, wenn der FCA jetzt in so einem Spiel wie gegen den BVB punktet und die vermeintlich leichteren Spiele einfach verkackt. Von dem her, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sag, es wird ein 2 zu 2, weil der, ähm, der BVB ist immer für Tore gut, aber auch für Gegentore, wie man gegen die, die Glasgow Rangers gesehen hat. Ähm, und das könnte unser Gregal und Co. ausnutzen. Ich hoffe auf ein Tordebüt von unserem Ricardo Pepi. Und lehne mich jetzt aus dem Fenster, sag, wir nehmen einen Punkt mit. Und wenn, auch, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann hoffe ich einfach, wir... Verlieren in Ehre. Ehre heißt nicht abschießen lassen, nicht die Tordifferenz auf ein härter Niveau bringen lassen und einfach würdevoll zu Hause vor den Fans alles geben, dann verzeiht man auch eine Niederlage. Das war's von mir. Macht's gut.
1: Dann sind wir auch schon wieder beim Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ich hoffe vor allem auch, dass ihr am Sonntag Nerven wie Drahtseile habt. Ich kann nur für mich sprechen. Ich werde wahrscheinlich bitternd da sitzen und unseren Jungs die Daumen drücken und so laut schreien, wie es irgendwie geht, weil für mich ist jedes Spiel immer ein Nervenkitzel und das gegen Dortmund ist immer ein ganz besonderer Nervenkitzel. Also dann. Wir hören uns dann am Sonntag sogar schon, nämlich direkt im Anschluss an die Partie haben die Irina und ich beschlossen, dass wir den Nachbericht machen werden. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal im Voraus, weil es könnte wirklich sein, dass die Emotionen hochkochen, egal ob sie positiv oder negativ sein werden. Aber bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht es gut und Servus.
0: Puppengeschwätz. Der FCA Talk.